0: theater wat is theater eigenlijk dat was ik eigenlijk al heel erg lang aan het onderzoeken op mijn achttiende jarige leeftijd vroeg vroeg ik op mijn verjaardag een ongewoon cadeautje ik vroeg een toneelcursus en die kreeg ik en een jaar lang heb ik theaterlessen gevolgd in Leeuwarden. In de stoep. En ik vond het heel leuk. En na dat jaar... werd ik gevraagd om deel te gaan nemen... in het zogeheten Vliegende Team. En in het Vliegende Team... gingen we spelen in de wijken van de stad Leeuwarden. Het waren allemaal... Mensen die iets met theater hadden. Totaal verschillende mensen. De ene had een, een, ja, een fopwinkeltje. De ander had een koffieshop. En uh, weer iemand anders. Ja, die was al actrice. Ze deden allemaal verschillende dingen. En. Ja, toen ik daar. Uh, zo aan rook. En uh, aan proefde. dacht ik van. Ah, dat is, is helemaal. Leuk, dat die toneel is leuk. Ik wilde het ook wel regisseren. Toen heb ik een, in het dorpje Steens nog een korte regiecursus gevolgd. Ik wilde eigenlijk ook ja, naar die school toe gaan waar al die ja, mensen van die toneelschool of van die toneelcursus op hadden gezeten. En dat was de zogeheten AFEC. De bedemie voor expressie en communicatie. Nou, dan moest je een soort uh, Orsel uh, meemaken. Een Orsel, wat was dan een oriëntatie-selectie weekend. Dan ging je zelf selecteren. Ik heb drie weekenden meegemaakt van een zogeheten Orsel. En dat was heel leuk hoor, en heel spannend en uh, ja. maar ook een beetje heel gek. Want het was al heel erg modern. Het was ja, soms een gekke boel. Dan kwam je bijvoorbeeld uh, in een ruimte terecht en daar waren al die docenten van die AFEC, die, uh, die waren dan uh, ja, die waren slachtoffer geworden van een heel andere kernramp. En die waren zo gek als een deur geworden. En dan moesten wij als nieuwkomers moesten wij iets met die mensen gaan aanvangen. En die mensen die konden, vonden het heerlijk om te spelen, om lekker stapel gek te spelen. En ze smeren zich zo met modder en zo als, als genoten daarvan. Ja, en uh, ja, wij wisten daar natuurlijk weinig raad mee uh, oké okay, uh, we hadden het allemaal uh, doorgelopen en door uh, 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 meegemaakt uh, twee weekenden derde weekend maar dan het uh, laatste weekend dat was het echte zelfselectie weekend daar ging je dus elkaar oordelen vond ik helemaal niks. Je moest eigenlijk van je medeleerlingen zeggen... of je hem of haar zag zitten of nee. Hoe kon ik dat nou weten? Ik wist toch helemaal niks? En dan moest je iemand een groter ja of een kleiner ja geven... of een groter d of een kleiner d. Ik weet dat nog heel goed... En, en omdat het zo'n belachelijke opdracht was. Ja. zag ik het ook helemaal niet zitten. Ik, ik werd er zelfs kwaad op. Ik heb op een gegeven moment die hele stapel opgepakt. En ik ben heel, heel kwaad geworden. En ik heb die hele, uh, al die kaartjes weggedonderd. Ik, ik vond het niet. Ik vind het niet kon. Ik, ik zag mensen. Totaal. Uh, verdrietig worden omdat ze allemaal nees hadden gekregen of ja, twijfeltjes hadden gekregen. En zo ging het maar door. En zo ging dat maar door. En toen kwam, kwam er iemand achter me aan lopen. Van, Wil je niet even praten? Nee, ik hoef niet met jou te praten. Dag. Ik heb het helemaal gehad met jullie. Ik ben weggegaan en ik ben niet meer teruggekomen. Dat was de AFEC. Ah, fuck noemde ik het later. Goed, dat was het dus iets. Maar ja, en ik, uh, ik vond het jammer dat ik de laatste bijeenkomst van de Kleinkunstacademie had gemist. Want dat vond ik eigenlijk veel leuker. Dan ging ik elke zaterdag ging ik daar naartoe. Om dat te gaan volgen. Maar ja, dat kon niet meer. Dat is ook, uh, ja... Ik ben toen wel vriend geworden van de Kleinkunstacademie. Ik was toen nog op de Lindegracht in Amsterdam. En dat was altijd een feestje als je daar naartoe ging. Theater moet een feestje zijn. Het moet leuk zijn en het moet gezellig zijn. En... Ja, je gaat toch niet voor je, voor, voor, voor je, voor je ellende naar, naar een theater toe? Nee, theater moest feest zijn. Moest ook nog ergens over gaan. Moest uh, uh, ja, een stukje sensatie in zich hebben, uh, een stukje verbaak, een stukje herkenning en een droom. Die vier onderdelen had ik on- on- onderscheiden. Als nou, dat er allemaal in zat, ja, dan was het een uh, goede voorstelling. Maar dat zit er heel vaak niet in. Ja, en zo, uh, zo ging ik op een gegeven moment naar de kunstacademie. Want uh, ja, van beeld vond ik dat ook wel heel leuk om daar iets mee te doen. En dat kon ik ook goed. Ja, ik was uh, ja, daarmee opgegroeid om toch mij uit te drukken met tekenen en, ja, en fotograferen beeld gewoon, een beeld is algemene tijd. Ook video's heb ik gemaakt. Daar heb ik een, ja, een oog voor, een, een soort kwaliteit heb ik daarvoor. En dat deed ik ook heel graag. Dat <tie> doe ik nog steeds heel graag. Ik, uh... Dat is een soort uh, ja, een manier van kijken wat je op een gegeven moment krijgt als beelden, dus daar. dan dan kijk je gewoon op een andere manier. En dan kijk je misschien wel naar precies hetzelfde... maar jij selecteert een ander kader... omdat jij gewoon een getraind kijker bent geworden. Dat klinkt misschien heel erg logisch... maar dat is het niet. Fotograferen is niet zo eenvoudig. Het is een vak wat je eigenlijk... Moet leren door te doen. Door heel veel te doen. Dat heb ik heel goed geleerd van mijn docent. Want mijn docent was niet een oude hoer. Zoals de meeste fotografen dat zelf wel zijn helaas. Nee, het was iemand die echt mensen meenam. Ja, je, kunt, je kunt wel lullen over die fotografie. Maar ja, dat, dat is vaak oefenloos. Hij vond... Fotograferen, dat moet je in de praktijk doen. Je moet gewoon erop uittrekken. En dan, dan leer je het vak. En daar heeft hij gelijk in. Dat is altijd mijn intentie geweest ook, om uh, op die manier te fotograferen. Je, jezelf verplaatsen en dan dingen tegenkomen die je, die je bijzonder vindt. En juist dat gaan zoeken, waardoor jij gewoon toch weer net even iets anders kijkt dan. dan aan de eerste blik de eerste blik is een vlek als je uh, als je een getraind fotograaf wordt dan denk je ook dat dat je dat je een foto altijd twee keer maakt Eén keer gewoon door je camera en de andere keer Als foto. En dat was eerst altijd in de doka, maar later werd dat gewoon ja, op de computer. Een hele andere techniek, maar wel leuk. Dus kijken heeft alles te maken met fotografie. Fotografie heeft alles te maken met kijken. Je kunt naar een bewegend beeld kijken of je kunt naar een stilstaand beeld kijken. Dat, dat, dat weet je dan. Dan dat, dat moet je mee zien te leven met, met dat gegeven. En dat, dat je daar een kwaliteit in hebt. Dat, ja, dat is moeilijk om te verkopen. Maar, ja, omdat je je altijd uh, moet bewijzen met uh, perfecte dingen en zo. Ik, ik ben niet perfect. Ik ben geen perfecte fotograaf. Ik ben een goede fotograaf, maar geen perfecte. Vaak uh, zijn het allemaal van die pietlullen... die allemaal gewoon uh, alleen maar uh, heel erg uh, precies aan het uh, werken zijn. Die uh, geilen helemaal op uh, op die die scherpte... en op die uh, buitenkant van de fotografie, noem ik dat altijd. Maar die vind ik helemaal niet interessant. Nooit interessant gevonden... Ik, ik ga altijd in op dat, ja, op dat beeld gewoon. Dat vind ik veel belangrijker. Wat heb je nou aan een, uh, ja, een technisch perfecte foto? Op? Dat is toch helemaal niet leuk? Ja. Dat uh, 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 is nou juist het, uh, ja, uh, yeah, het verschil tussen echte, ja, uh, yeah, technische fotografen en creatieve fotografen dat is iets zelden. je hebt daar verschil tussen en iedereen kan met een peperdure camera de mooiste foto's maken natuurlijk en dat hoef je ook niet meer te kunnen dat doet die camera voor jou die maakt de perfecte plaatjes en met goede hoeken en goede afstanden uh, ja, dan moet je ook wel, wel het geld voor investeren en zo is het eigenlijk met alles. je moet overal geld voor hebben om in te, uh, te gaan investeren want anders ja, dan kunnen ze je niet herkennen vooral de dombo's die, uh, die kijken alleen maar naar uh, ja, zogenaamde kwaliteit die zijn niet herkennen, kunnen herkennen alleen maar ja, uh, of, of het met een uh, dure camera is gemaakt of je, je, wel of niet en of het scherp is, ja of niet. Dat is gewoon uh, ja, tegenwoordig zo uitgebalanceerd. Je, je hebt daar helemaal uh, geen creativiteit meer voor nodig. Dus iedereen die, die een beetje lul is, met, uh, een beetje met het de toestel in zijn hand kan houden, die kan foto's maken. Scherp foto's ook nog, want uh, ja, dat is allemaal geautomatiseerd. En daarom heb ik zo, zo de pestenkel aan al die, al die automatische dingen. Gewoon omdat ze gewoon uh, leeg zijn, vaak. Uh, leeg van gevoel, leeg van uitdrukking. Nee, het is niks waard eigenlijk. Maar goed, wie kan tegenwoordig nog een goede foto herkennen? I- iedereen maakt tegenwoordig toch zeker selfies en. Uh, tegenwoordig hebben ze dan ook nog een, een eigenschap dat ze selfie-videootjes maken. En dan uh, zie je iemand eten. Of dan zie je iemand gewoon uh, naar je kijken. Dat doet helemaal niks. Maar ze, ze staan daar gaan gewoon een opname te maken van zichzelf. En dat, dat, dat noemen ze dan live. Ik begrijp er helemaal niks van. Het zou allemaal aan mij bega- voorbij gaan, zeg maar. Maar wat, wat heeft het voor zin om zo'n video te maken? Ik, ik, ja, ik begrijp het nog steeds niet. En ja, soms is het wel leuk om te zien. Als iemand een interessant gezicht heeft. Dan, ja. Maar toch ook heb ik heel, heel vaak... Dat, nou, nou heb ik het wel gezien hoor, dan gaat ze weer zingen... Ja, gaat hij weer zingen? Of dan? ja. Ik kan helemaal niet zingen. Waarom ga je dan zingen? Dat vraag ik dan. Wat, wat, wat heb ik ermee te maken dat zij niet kan zingen? Ja, het is tegenwoordig een, ja, een overwinning voor mensen om, om, om zich een kunstenaar te gaan voelen doordat ze. Denken dat ze kunnen gaan zingen, maar het helemaal niet kunnen. Ik, ik begrijp er helemaal niks van. Zing moet je toch leren? En ook al heb je het geleerd, dan, dan kan je het misschien nog niet. Alleen Weet je dan iets beter hoe je... Ja, hoe het voor jezelf... Ja, ik klinkt of zo. Ja, kunstenaar zijn, het is een vreemd vak. En uh, het is een vak van onderzoeker. Je moet onderzoeken. En je wilt onderzoeken. Je wilt theater onderzoeken. Ik wilde theater onderzoeken. En ik wilde weten wat het nou eigenlijk... Al dat verschil was. De ene was een dansgroep, de andere was een toneelgroep. Maar... Ik keek eigenlijk naar iets wat, wat, wat het allemaal in zich had. Theater, het gespeelde woord, het, de muziekbeweging, het beeld. Het moest, alle vier moesten bij elkaar komen. En dan kwam je in die vier verschillende werelden kwam je allemaal arrogante mensen tegen. De ene die zweren die gewoon bij, bij de muziek, de andere zweren be- gewoon bij, uh, bij de beweging. En zo was iedereen eigenlijk met zijn eigen hobby bezig. En ik werd er eigenlijk kotsmisselijk van. Want eigenlijk combineren ze gewoon helemaal niet met elkaar. Dan ze ook helemaal niet aan elkaar luisteren. Ja. Dat was een probleem. En daarom dacht ik. Weet je wat ik ga bedenken? Ik ga een levend mens en niet bedenken. In de kunst heb je vier groepen: beeldkunstenaars, uh, muzikanten, dansers en toneelspelers. Als die vier mensen, vier verschillende groepen, nou goed met elkaar samen gaan werken en eindelijk eens een keertje tegen hun verlies kunnen, dat ze ze bepaalde dingen gewoon niet kunnen, of dat de anderen dat misschien wel veel beter kennen dan zou het klimaat een stuk beter worden. Dus ik dacht, ik ga een uh, heel groot spel maken. Mensen ergen niet. En dan laat ik kunstenaars, acteurs en dansers en uh, muzikanten... met elkaar samenspelen. spelen. Mensen ergen niet. Gewoon omdat het, omdat die, um, om zich dus hun te helpen om over die barrière heen te komen gewoon door blijven spelen. En niet opeens gaan stoppen met alles. Daar ben ik toen lang mee bezig geweest. En ik heb het uh, ja, uh, aangeboden bij het toen uh, uh, nog geldende Mikkeri Theater in Amsterdam. Daar had je twee mensen die uh, directeur waren. Dat was uh, Michel Bezem en uh, Richard uh, Tenkate. En ik had, uh, ja, de ene was de artistiek directeur en de andere was de zakelijk directeur. Kijk genoeg had ik altijd uh, het contact met de zakelijk directeur, Michel Bezen. Hij leeft nog als het goed is. En ze hadden beide dus gewoon een groot hart voor het theater. En ik, uh, ik heb hem dus dat uh, voorstel gegeven van het uh, grote mensen erg vond het een heel goed idee. Nou ja. hij uh... Eigenlijk was het toen een beetje aan het eind, eind aan het lopen... van het hele Mikri Theater, had ik begrepen. Hij vond dat ik mijn ei kwijt moest... maar hij zag het niet zo zitten in het Mikri Theater. Want hij, had al, hij zei van nou... ja, dat zijn al mensen geweest die dat ooit eens geprobeerd hebben... en dat is dus ook niet gelukt... Oh, zei ik, wie was het dan? Ja, dat, 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 dat doet er niet toe, maar ja, nou, ik, ik wil het weten. Wie, wie was dat? En toen noemde hij een maan, naam. Hij zei, uh, ja, dat is zeker uh, Erik Vos geweest. Die heeft het geprobeerd, maar dat is niet gelukt. Het was voor, de, uh, voor mij, voor de eerste keer dat ik het naam Erik Vos hoorde... En ik, uh, ja, ik ging gelijk toen naar het theaterinstituut en alles over ophalen. Krantenartikelen verzamelen van Erik Vos. Nou, ben ik een hele grote bramischopper schopper te zijn geweest. Die eigenlijk heel veel, uh, ja... Nou, in, in het nieuws vooral was geweest. Uh, ik heb toen heel veel artikelen, heb heel grote mappen van hem gemaakt. En ik wilde onderzoeken wie dat was. En ik, uh, ja... Toen ik erachter kwam, toen heb ik me ook gelijk eh, aangeschreven. Van, ik wil jou leren kennen. Jij blijkt hetzelfde als, uh, als ik het heb gehad. Ja, toen kreeg ik een mailtje terug. Van uh, Watse Tieburg of zo, een dramaturg. En die, uh, die liet mij weten van dat uh, ja, meneer Vos was dat heel erg druk. En die was... Uh, naar Israël voor een research-onderzoek. Oké. Okay. En uh, ja, toen dacht ik van... Uh, misschien over een tijdje is hij wel weer terug. Maar toen later, toen heb ik dus... Uh, ja, toen speelde uh, die toneelgroep De Appel toevallig in Amsterdam. En toen ben ik maar eens naartoe gegaan. En dat was toevallig over een uh, toneelstuk waar hij, uh, die Erik Vos, zelf aan had, had gewerkt. En waar hij toen toevallig ook nog voor in Israël was geweest. Het heette, het, dat stuk heette Sobol's Ghetto. Dat ging eigenlijk over de, over de Tweede Wereldoorlog. Een zeer, gewichtig uh, ja, stuk, zeg maar. En dat ging over de Joden. Over de Joodse mensen in de oorlog. Die uh, vaak kunstenaars waren. En hoe, hoe de Joodse mensen toch allemaal door de knie gingen. Om te kunnen overleven. En dus niet eigenlijk uh, genoeg alvast hadden aan hun geloof. Eigenlijk was het allemaal... Ja, ze waren gewoon mensen. Niks bijzonders dan gewoon alleen maar mensen. Ze kunnen wel heel heel veel denken dat ze uh, meer zijn dan andere mensen. Maar dat waren ze niet. Ze waren gewoon mensen. En... Als je de Bijbel leest, dan dan kom je er ook achter dat mensen, uh, Joden of niet-Joden, dat is op een gegeven moment helemaal niet meer belangrijk. Het is voor iedereen. En dat hebben de Joden nog nooit kunnen begrijpen en nooit willen begrijpen. Maar eigenlijk... Als je al die verhalen gaat lezen, ik heb, ik heb er veel gelezen nu, dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Ja, we, we, Joodse leiders, dat waren eigenlijk de grote vijanden van Jezus. Zogenaamde godsgeleerden en Joodse leiders. Die, die zouden het allemaal wel even zeggen van hoe dat moest de meest irritante mensen waren dat. Die hebben gewoon ook op een gegeven moment ervoor gezorgd dat, dat, dat de Jezus vermoord werd. Ja, dat, als je dit allemaal zo gaat volgen, al die verhalen, dan kom je erachter dat, dat heel veel dingen ja, toch scheef liggen. Ook, ook, ook dat. Dat de meeste joden helemaal niks willen weten van het Nieuwe Testament... dat vind ik ook nog steeds zo raar. Dat ze eigenlijk nog steeds wachten op, een, eh, op Jezus... terwijl hij lang geweest is geweest. Klopt toch niet? Net zo min klopt het dat, 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 uh, dat de moslims op een gegeven moment... Uh, ja, Hagar helemaal gaan vereren... en, en eigenlijk uh, geen woord reppen over... Over Sarah, maar ja, alles gaat over de zoon van Hagar. En die heet Ismaël. En daar gaat eigenlijk alles over in, in dat boek van de Koran. En alle verhalen die eigenlijk in de Bijbel al lang bekend staan... dat ze met Isaac zijn gebeurd, die gaan ze, hebben ze gewoon oh, oh, helemaal herschreven. Nee, het was niet met Isaac. Nee, het was met, met, uh, m- 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 met uh, Ismaël, hoor. Ja. Ik vind het zo, zo ziek, eigenlijk, van die mensen. Dat we eigenlijk zoeken, zoeken dingen anders gaan schrijven. Maar ja, nu ben ik. In ieder geval, ik, uh, ik heb mij toen uh, verdiept in uh, Erik Vos... En na een tijdje ben ik uh, uh, me gaan uh, v- verplaatsen in uh, ja toch uh, Erik Vos dat was, zat altijd nog in mij en ik uh, ik leerde toen een uh, ja een actrice kennen En die actrice die uh, die had een vader en die, die had zelfs les gehad van die Erik Vos. Nou, dat vond ik wel grappig. Kom je een klein beetje dichterbij in het versier. Alleen, ja, ik heb toen... Uh, ik heb toen met die vriendin, wilden we samen naar een uh, toneelstuk van hem... Uiteindelijk, is uh, ja, de eerste afspraak is misgelukt... want uh, ja, we hadden te veel andere dingen al aan ons hoofd... dan uh, dat toneel van de, de appel. En uiteindelijk hebben we het, de, de voorstelling gezien... en zijn we er ook nog uitgelopen ook. Vonden er helemaal niks aan. In ieder geval... maar die Erik Vos, die, die wilde nog steeds uh, spreken. En toen, toen eigenlijk veel later... Uh, was dus al eigenlijk uit met die uh, vriendin toen zat, er, zat die man nog steeds in mijn hoofd Want ik had gewoon uh, ja, een idee uh, dat ik graag met hem wilde delen die, uh, en ik wilde weten wat hij daarvan vond dus ik uh, weer opnieuw met hem in contact probeerde te komen en ja hoor, het lukte me. Het lukte mij na hoeveel jaren, ik weet het niet meer, meer dan, nou, misschien wel uh, meer dan 15 jaar of zo. Weet maar na veel, heel veel jaren lukte het mij om de afspraak te maken met de grote Erik Vos. En dat was in Scheveningen. Ik weet dat nog goed. En het was ook nog een leuk gesprek ook. gaf me zelfs een heel dik boek mee als cadeautje. Omdat ik de grote Erik Vos eindelijk had te pakken gekregen. Na zoveel jaren. Nou toen vond hij toch wel leuk dat, dat ik er iets van hem kreeg. En daar heeft hij ook nog een voorwoord in geschreven. En dat boek heb ik nog steeds. In de Arena heet het. Toch uh, ja, vind ik het jammer dat, dat we elkaar niet konden bereiken. Het was hij eigenlijk uh, behoorlijk arrogant, vond ik. Omdat hij toch wel uh, ja, op zijn manier razendsnel iets kon lezen... wat ik geschreven had en meegenomen had. Maar dat was niks. Nou ja, dat, dat, dat soort mentaliteit vind ik gewoon niet zo aardig. Ja, het is een soort van gelijk jezelf als goed beschouwen en ja, al het andere niet als goed beschouwen. Nou ja, ik had uh, eindelijk met hem gesproken en ik, uh, ik had mijn zinnen gehad. Ik heb, uh, ja, ik heb nog met veel meer regisseurs willen spreken, zoals de Dirk Tannen. Die heb ik gesproken in Utrecht. Die maakte echt uh, voor mij de mooiste voorstellingen die ik me voor, zeker me voor kon stellen. De mensenhater bijvoorbeeld. En, ja. Hij had hele prachtige ideeën over theater. En, ja, het theater, eigenlijk, uh, dat, die mensenhater, dat ging dan over een, over een theater wat eigenlijk altijd al een soort van luchtkasteel was. Denksel. En daar plaatste hij dan zijn, zijn eigen vader in. Zijn vader was eigenlijk toch ook een ja, soort toneelliefhebber van het amateur toneel. En daar was hij in opgegroeid. Dan was hij helemaal in groot geworden. En dat had zoveel met hem gedaan dat hij toch ook heel erg een theaterbeest ging worden, dat hij theater wilde maken beter dan zijn vader ooit had gedaan. Dat is hem gelukt ook. En nog steeds is, is dat een heel uitzonderlijk persoon. Maar ook uh, ja, op zijn aanraden ben ik nog naar een andere regisseur gestapt. En dat, uh, ja, die ik volgens hem zeker ook moest spreken. En dat was Gertjan jan Reinders... Dat was ook een van de grote toppers. Dus ik naar Gerrit Jan Reijders. Die sprak ik in Amsterdam. En ik heb natuurlijk van tevoren wat gezien van hem. Hij had ook een stuk over de oorlog gemaakt. Over uh, die uh, grote uh, sportmevrouw, Die uh, uh, filmmaakster. Ik weet niet meer hoe ze heet. Ik vond haar voorstelling wel, uh, wel goed... Ik had er wel iets mee, maar nou, niet zoveel als met, uh, ja, met uh, direct Tang of zo. Nee, dat... Ik heb een leuk gesprek met hem gehad, maar hij... Hij had bijvoorbeeld helemaal niks met hetgeen waar ik op dat moment iets mee had... Ik had op dat moment ook iets uh, met, uh, met Nico van Linde. Dat was een dominee. Nou, hij als homo was er uh, gelijk niet zo erg van gecharmeerd. Maar ja. Dat hij nog nooit van die man uh, zo'n beetje had gehoord... dat, uh, ja, dat vond ik ook wel een beetje raar. Want dat was toch wel een nou, bekende predikant die zich ook voor, voor kunst, voor met name had geïnteresseerd. En hij had zichzelf ja... Het was zelfs een predikant die niet ongeregisseerd voor de radio wilde komen. Nou, dat is toch fantastisch als je het hoort. Dat, dat iemand zo'n herkenning heeft voor voor het vak van theater. Dat, dat, ja, als predikant nodig ben ja, dat, dat, vond ik, dat vond ik een heel groot positief punt van Nico de Linde. En hij heeft zich laten regisseren... echt regisseren als predikant... Uh, die, die voor de radio ging optreden. Uh, door uh, Cox Habbema. Nou, zeg misschien... Uh, Mensen, helemaal niks, uh, Koks Habema. Maar als je in Amsterdam komt bij de, de Stadschouwburg, uh, ja, dan heb je daar bij het Leidse Plein heb je het uh, Café Koks. Dat is een oud theatercafé. En dat is, uh, Café Koks is geno- uh, genoemd naar uh, de bekende regisseuse uh, Koks Haberma. En die komt, kwam eigenlijk uit een hele bijzondere familie van allemaal theatermensen, die op een gegeven moment bij de televisie bekend zijn geworden. Maar zij ook, zij was ook een bekend regisseuse. En ik heb het zelf nog gekend. Ze was de directrice van, van de Stadsschouwburg in Amsterdam. En vooral de voorstelling ja, die ik daar gezien heb, waar zij toen ja, te, een van de blamages die ooit in, uh, daar in het theater gebeuren was, uh, had voorgedaan, uh, vor, was bijvoorbeeld een uh, optreden van uh, le, uh, ja, een Spaanse groep. Uh, de, La Com- 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 uh, de El Comedia del Art, of Els uh, El Comedians, ja, ik heb ze later nog opgezocht. Els Comedians... Die, 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 die trad op... in Amsterdam... in de Schouwburg En dat is een geweldige theatergroep. Dat had me, helemaal mijn hart. Die, 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 die pakte uit... met vreselijk... grote poppen. Het uh, nou, was echt geweldig. Maar... wat was het in Amsterdam? Ze hadden geen kaartjes verkocht. Dus... Gingen ze maar uh, in het volgende park in om hele goedkoop die kaartjes te gaan verkopen. Want niks is zo, uh, zo'n grote balamage... als je, als je een topgroep uh, ja, voor, voor lege stoelen laat spelen. Dus we kocht, ik kocht samen toen met mijn vriendin een kaartje voor 5 euro. Vijf gulden, ik weet het niet meer. Dat was nog de gulden tijd, dacht ik. Vijf gulden mochten wij naar binnen naar een eerste klas voorstelling nou, Ik heb genoten. Dat, dat, dat was echt ja, geweldig. En eigenlijk heb ik dat altijd gehad als ik theaterstukken zie uh, die echt vuur en vlam hadden. En, en mijn hart in brand konden zetten, dan, ja, dan was ik daarvoor verkocht. Dan had ik lang niet met alle voorstellingen. Want er moest iets gebeuren, er moest een sensatie gebeuren, er moest, een, ja, er moest iets bewegen in mij, iets, iets doen met mij. Ja, en dat heb je niet met elke voorstelling. Had ik wel met bepaalde artiesten, Ramses Shafi had ik dat ook. Die, daar ben ik mee opgegroeid. En die wilde ik op een gegeven moment ook spreken. Die Ramse Chaffy, die wilde ik ook interviewen. En dat is mij uiteindelijk ook gelukt. Ik ben er blij om dat ik hem te spreken heb gekregen. En weliswaar op een hele bijzonder moment, eigenlijk. Ik wist waar hij woonde of waar hij, waar hij verbleef. Dat was het safati huis dat is een uh, referendatiecentrum, zeg maar. En ik ben daar gewoon uh, naar binnen gestapt. En ik heb gevraagd naar uh, Ramse Shafi, is die er ook? En daar zat Ramse in een zijn eentje, in de rookkamer, een sigaretje te roken. Dan hebben we kennis gemaakt met elkaar. En dan hebben we samen een sigaretje gerookt. En ik heb hem eindelijk gesproken, omdat ik, ja... Mijn moeder was helemaal gek op hem. Ik was ook... Ik vond bijvoorbeeld het liedje van uh, Mens durft te leven. Nou, er was niemand zo geweldig geweest om dat te zingen met zo'n vlam in zijn hart als... Als uh, Saddam Shafi. En uh, ook een liedje wat ik zelf ooit op zangles had geleerd: uh, The Quest van uh, Don Quixote. Nou, dat, dat zong hij tien keer beter. Of twintig keer beter, ik weet niet. Maar ik weet, ik, ik merkte dat, dat hij een echte artiest was. En dat, dat, dat zie je en dat proef je en dat. en bewonder je. En ik wilde hem gewoon dat laten weten. Ik wilde laten weten dat... Ja, en ik... ik, ik ook wilde ik weten wat... Wat dat nou precies was eigenlijk. Wat, wat, wat is dat precies? Wat, wat, waarom heeft de een het wel en de ander het niet? En toen kwam ik erachter dat hij ja, dat een hele... Uh, triest verhaal kende eigenlijk van zijn moeder... Toen later kwam ik nog een, uh, ja, ja, iemand die ik heb, heb geïnterviewd voor de, voor de hartende krant, zeg maar. En dat was een hele bijzondere vrouw. Die, die had ook iets met haar moeder. En ja, ik weet nog goed dat ik uh, toen to, to, to ik, to, to, to ik die vrouw had uh, geïnterviewd. Dat was uh, trouwens de, de schrijfster. Die een boek had geschreven wat me heel erg had gefascineerd. Maar ja, waarvan ik eigenlijk van het begin helemaal niet wist dat ze een Nederlandse was. Maar toen ik had een. Ze heette Rita Turnvis, dat was natuurlijk ook een beetje Scandinavisch. Bleek ook met een Scandinavische vrouw een, een man getrouwd te zijn geweest. En uh, zij bleek eigenlijk de grote vertaalster van, van, van alle Pipi Lankaus-boeken... voor uh, Astrid ja, Lindt ge- ge- geweest zijn. Nou, dat is een gigantische verrassing voor mij... dat ik zo uh, heel te spreken mocht krijgen. Een, ze waren zelfs nog grote vriendinnen geweest van elkaar. Ik heb daar eigenlijk heel veel ja, uh, kennis van opgedaan... Want Astrid Lindgen was ik een, vond ik een hele bijzondere schrijfster. en ik, ik heb door haar iets meer begrepen van Astrid Lintgen. Nou, namelijk dat ze beide in hetzelfde schuitje hebben gezeten. Het waren beide uh, ja, vrouwen die, uh, die niet meer verder konden met hun mannen. Maar wat ik leuk vond van uh, ja, Rita... Verschuur is ze later gaan eten uh, toen, uh, toen ze gescheiden was uh, wat ik leuk vind om te weten is dat zij eigenlijk ook een heel groot probleem met zijn moeder had toen ik haar sprak toen had ze zelfs een, was ze bezig met het schrijven van een verhaal over haar moeder en ze vertelde mij als, als ik dit boek heb geschreven dan kan ik geen kinderboeken meer schrijven. Ik begreep dat niks van. Nou, kon ik me sowieso niet zo goed voorstellen. Dat je, uh, dat, je, dat je een schrijfster wordt om speciaal voor kinderen te gaan schrijven. Voor mij schrijf je gewoon omdat je dat in je hebt en het uh, eruit moet laten komen. En niet speciaal voor een bepaalde doelgroep. Nee, het is je hartsverlangen om iets naar buiten te brengen. En dat kan een kinderboek zijn, dat maakt niet uit eigenlijk. Maar ja, ik merkte bij haar dat zij... ...kinderboeken en volwassenenboeken toch wel een beetje scheiden. En ze zei mij, ze vertelde mij... ...als ik dit boek heb geschreven, dan kan ik geen kinderboek meer schrijven. Ja, dat was het. Ik heb het boek uh, later gekocht. Toen dacht ik, ja, misschien. Ja, ik kon het zelf niet zo goed doorkomen hoor, door dat boek, maar ik vond het wel heel erg typerend dat ik Ramses Shafi was tegengekomen en ook die uh, ja, Rita van Schuur. Beiden hadden ze gewoon het uh, niet zo getroffen met de moeders. Toen dacht ik, van nou, gek in ieder geval dat boek van. Uh, van Rita Verschuren over haar moeder, ga ik ook naar Roms de sturen? Nou, Ik heb het opgestuurd, maar ik heb er nooit meer wat van gehoord. Was misschien dat het wel allemaal fout was. Ik heb het natuurlijk ook zelf helemaal nooit echt gelezen. Ja, dat had ik natuurlijk wel moeten doen, maar ik kon er gewoon niet doorheen komen. Ik dacht, ja ja, problemen met moeders hebben ze beiden, dus dat, dat, dat kan wel een raakvlak zijn. Oké, tot zover heb ik weer een heel eindvol geluld over uh, over theater. Ik denk dat het wel bijna een uur is. Nee, het is uh, drie kwartier geworden. Oké, tot zover. En ik hoop dat het een uh, leuke aflevering wordt...